0: Программа «Главное вовремя».
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Главное вовремя». Сегодня четверг. Сегодня последний день второго месяца осени.
2: Сложно у тебя все, Михаил.
1: Сказала Александра Кочнева, которая у нас сегодня в эфире.
2: Рядом со мной традиционно Михаил Антонов. У меня не сложно. Два
1: месяца до Нового года осталось. Вот куда вот уж Куда уж проще. Здравствуйте. Программа Главное вовремя. Вас приветствует в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер на WhatsApp, которые вы присылаете.
2: Также есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Он вам обязательно пригодится сегодня.
1: На Ютубе есть канал Радио Комсомольская Правда, где можно нас не только слушать, но и смотреть, писать в чате свои сообщения, общаться между собой. Канал называется. Радио Правда. Найдете, подпишитесь обязательно. Главное вовремя.
2: Ну а мы начнем знакомить вас с новостями, которые тревожат нас,
1: вас. В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Понадобилось, понадобилось по-моему, около двух суток, когда э, появилось предложение сначала ввести... Владимир
2: Путин 28 числа поручил ввести более серьезную ответственность за пропаганду наркотиков. Она есть сейчас, но она административная. Ее предлагают сделать уголовной, и вот буквально два дня спустя Партия... депутаты уже все написали.
1: Партия «Справедливая Россия», депутаты фракции этой внесли законопроект. Э, насколько мне известно Сейчас, может быть, меня поправит Олег Анатольевич Нилов, депутат фракции Справедливая Россия. Законопроект якобы вернули уже на доработку. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Но, тем не менее, да, я так понимаю, что э, доработают этот законопроект, и снова он вернется в Госдуму. Э, чтений не избежать. Он будет, он будет обсуждаться в Государственной Думе. И вот, Олег Анатольевич, самый главный вопрос, который бы хотелось бы задать. Uh-huh. Э, мы точно понимаем, что мы э, имеем в виду под словом пропаганда?
3: Э, я хочу сказать следующее, что еще в 2014 году я вместе с коллегами от фракции вносил закон э, о приравнивании наркодилеров, наркоборонов, тех, кто организует вот этот бизнес на крови к ответственности, естественно, уголовной, самой тяжкой ответственности, приравненной к терроризму. Вот отдельный закон четырнадцатого года можете найти. Но да, пропаганда
2: там... ведь занимается не наркобороны.
3: Подождите, надо рассматривать весь вопрос комплекса. Я вам говорю, что если я призываю, предлагаю депутатов, общества, переравнять э, э, наркодилерство, наркопреступление к терроризму, угу. то это означает не только высшая мера для тех, кто организует, крышует этот бизнес, да, а кто э, действительно подвергает опасности миллионы жизней и убивает сотни тысяч молодых россиян сегодня в России по э, угрозе для экономики, для самое главное для жизни россиян это по последствиям, так. даже страшнее, чем терроризм сегодня, понимаете, так, да? Так, вы... значит второй законопроект в этом же пакете, это тоже было несколько лет назад, откройте интернет, вы увидите там. Мое предложение и мой законопроект о том, чтобы вводить уголовную ответственность и за употребление наркотиков, но ну, не разовое, а тогда, когда уже есть медицинский диагноз и э, зависимость.
2: Ага, то есть не да. лечить, Для чего? а сажать в тюрьму. Для чего?
3: Ну, Для, чего? Для того, чтобы в суде предлагать да, либо принудительное лечение, либо ответственность и срок за употребление наркотиков. Поэтому, конечно, когда мы говорим, и я утверждаю, да, такая моя жесткая позиция, что наркомания – это такая же угроза стране, людям, обществу, как и терроризм, то и все остальные варианты значит, с менее, может быть, тяжкими, но преступлениями, такими как пропаганда, распространение, ну и значит, информация. Э, значит, способствующие да, там, росту употребления. Но
1: пропаганда, вот та и, самая и пропаганда,
3: пропаганда. Да. Да. Так вот, как пропаганда фашизма, нацизма и терроризма является уголовным преступлением, так и это является уголовным преступлением. Это логика. А Но определить не, ты ее как? Это не разово.
2: Пропаганду.
3: А вот как мы определили эту пропаганду с пропагандой нацизма, фашизма? Примерно такие же э, взятые Вариант.
1: Олег Анатольевич, да, без нет. перегибов, вот если мы пропаганду фашизма, а без то, перегибов... А
2: то Булгаков, знаете, не, не обх- не попадет Я просто, Я
1: просто по поводу пропаганды фашизма и нацизма вот, нап- напомню, напомню просто несколько историй, когда люди фотографию со Штирлицем размещали у себя. Да. Я с
3: вами согласен, что таких перегибов не должно быть, наверное, Надеюсь и уверен, что не будет Потому что, конечно же, нужно отличать значит, какое-то там э, художественное изображение чего-либо И э, пропаганда Да, мы уже имеем какой-то опыт и какие-то ошибки учтены, для этого как раз есть. И нулевое чтение, которое мы как раз мы с вами сейчас проходим, мы проходим нулевое чтение. Еще даже закон не э, зарегистрирован. Будет он возвращен, не будет возвращен, э, увидим. Возвратят, доработаем, все равно внесем. Значит, Есть первое, второе, третье чтение. Но самое главное, там есть еще даже э, в законах у нас такая практика. Да, часть вопросов прописывается правительством. Да, э, конечно, с участием Верховного суда надо это делать, с участием общества, чтобы ну, э, благое намерение не превратить Мы... в то, о чем вы говорите. Мы Я поняли. абсолютно согласен. Мы поняли, Но Олег Анатольевич. Главное здесь концепция. Дай... В первом чтении принимается концепция. Давайте Я мы тогда ее дождемся. да? ее последствия угрозой такой же страшной, как э, терроризм, нацизм и так далее. По своим последствиям. Я утверждаю, что да является. Поэтому уголовное
1: ответственность. Принято. Спасибо. Олег Нилов, депутат фракции «Справедливая Россия», был с нами на прямой связи. Здесь, опять же, дьявол кроется в деталях. Человек разместил у себя на, на аватарке листик э, марихуаны. Ну, фотографию, да. Фотография, рисунок, неважно. Это пропаганда или
2: Пропаганда.
1: Нет? Фильм «Кокаин» с Джонни Деппом в главной роли – это пропаганда? Фильм как,
2: к... как и у, у Булгакова Морфии, знаешь?
1: У Булгакова Морфии криминальное чтиво, страх и ненависть в Лас-Вегасе и прочее, прочее, прочее. Это является пропагандой или нет? Если если тогда давайте мы все прописывать будем, что есть пропаганда, что нет. А самое главное, насколько будет легко этот факт пропаганды доказать, мы спросим у почетного адвоката России Александра Островский с нами на прямой связи.
2: Александр Леонидович, здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы
2: нам разъясните, как это доказательство происходит? Это какие-то экспертизы? Экспертизы, да. Чаще всего это будет филологическая экспертиза
4: в отношении текстов, напечатанных. А в отношении э, кинофильмов это будет искусствоведческое, аудиовизуальное. Разные экспертизы в зависимости от вида распространения. По идее, это должны быть квалифицированные эксперты, кандидаты, доктора наук, работающие в профильных э, научных э, заведениях. Но зачастую в провинции, где нет научных учреждений, э, будут привычки мнение брать заключение у местного учителя или э, главного редактора там, какого-то местного издания. То есть на местах это бывает больше профанации в этом, потому что у них и ресурсов поменьше.
1: Вы же понимаете, что один человек может читать Булгакова, уже упомянутого его произведения, там, «Записки молодого врача» и рассказ «Морфий» как высокохудожественное литературное произведение, а человек, ну, я прошу прощения, недалекий действительно увидит в этом пропаганду. И, пожалуйста, можно отправить человека в тюрьму на на, на далекие годы.
2: Можно. У нас э, все зависит от толкования. А могут быть какие-то такие завуалированные вещи, что я, допустим, сделала репост, э, как, ну или, не знаю, опубликовала песню какую-то, в которой, оказывается, в завуалированном виде упоминались наркотики, а я сама-то об этом даже не знала. Для меня это просто это может быть какой-то мотив. Иностран... Песня это английская,
4: на... да? а я да, не знала. Да, на иностранном языке, которого не знает э, человек, там, молодой человек. А...
1: Да, Александр Леонидович, а доработать этот закон так, чтобы разночтений не было, так чтобы он однозначно воспринимался, его ре- реально, или это как раз та- такая история, в которой очень много ответвлений и все просчитать невозможно. А пока у нас считается,
4: что нет даже законопроекта, потому что они поторопились, 28 октября необходимость уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете сказал Путин. А через день уже депутаты «Справедливой России» внесли законопроект. До семи лет за пропаганду наркотиков в интернете. Э -э У них не приняли этот законопроект. Его вернули на доработку,
1: считается непоступившим. Да, вот мы как раз с депутатом сейчас «Справедливой России» об этом разговаривали, но он надеется, что сейчас закон будет доработан, и они обязательно хотя бы сначала в нулевом чтении, а потом в последующих трех его будут принимать.
4: Нет, такая подача закона, э, так сказать, это профанация. Они прекрасно знают, что прежде чем подать закон, э, даже если они его на коленке за один день написали, Прежде всего, надо получить заключение от Верховного Суда и правительства. Ну и, в общем-то, Путин правительству поручил э, подготовить закон. Это не мешает заниматься и депутатам Госдумы, и членам Совета Федерации, но то, что они сделали, это так... Информационный повод, не более
1: Понятно, да, Александр Леонидович, спасибо большое но ну, значит, будем к этой теме возвращаться Появится ли хотя бы проект законопроекта Значит, проект закона Будем с вами о нем разговаривать Почетный адвокат России Александр Островский Был у нас в прямом эфире Вы же можете присоединиться к разговору Вот, за пропаганду наркотиков Действительно, 7 лет предлагают тюрьмы Очень многие говорят, что это слишком жесткое наказание Ну, если
2: учесть, что у нас убийство от шести начинается То да
0: а вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Программа «Главное
1: вовремя». А мы продолжаем. Вот вы здесь пишете по поводу пропаганды наркотиков. Выложу фото в поле, а там окажется кустик конопли. и все. Туту в Воркуту. не снимайте поля, снимайте подсолнухи, уважаемый Дэйв. Вот, но ну, чтобы не было туты в Аркуты. Перестаньте стенать, все пропишут за пару лет от наркоманов и распространителей. Нет, спас... подождите, сейчас нет. Не про наркоманов речь идет, а про пропаганду наркотиков в интернете. Вот, пожалуйста, вот то, что с наркотиками, с наркоманами, с диллерами, с закладчиками надо бороться. В этом вообще нет да, никакого С пропагандой сомнения.
2: надо бороться. Мы не спорим. Мы переживаем, как это будет делать. Понимаете? Я...
1: Да, объясните, пожалуйста, что является пропагандой. Здесь ведь все очень просто. Если вы сталкивались с пропагандой наркотиков в интернете, пожалуйста, напечатайте, не распечатайте и пришлите нам свой рисунок по адресу. Нет, просто напишите, где вы встречали пропаганду наркотиков в интернете. И что, может быть, вы какой-нибудь яркий пример этой пропаганды приведете, и мы сразу все поймем. А пока переходим к следующей теме.
2: Генпрокуратура предложила разработать поправки в уголовно-процессуальный кодекс. Касаться они будут тех бизнесменов, которые собираются вернуться на родину, то есть списка Титова, так mm-hmm. называемого.
1: Mm-hmm. Вот те самые беглые олигархи и э, хотят сейчас разработать поправки, которые давали бы гарантии бизнесменам из того самого списка, о неприменении к ним ареста в качестве меры, меры пресечения в случае их возвращения в Россию. То есть э, приезжайте, заходите в наш дом. Наши двери открыты, и на нары вы не сядете.
2: Это-то им обещали и до того, когда список титов только был опубликован. Им сказали, возвращайтесь, ничего вам не будет. Но должны они были явиться в органы следствия. Что-то там, какие-то процессуальные процедуры пройти, и не все этим занимались.
1: Сейчас хотят это все упростить до минимума. Предлагают просто возвратившемуся человеку заключить формализованные соглашения между стороной защиты, прокурором и следователем. В соответствии с ним дальше там, да, опять обвиняемый должен будет в определенный период времени являться в орган следствия, а следователи изменить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Вопрос только один. Кто клюнет на это? Поедут ли? Максим Черков, доцент кафедры политической и экономического факультета МГУ имени Ломоносова с нами на прямой связи. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Попытка номер «Я сбился со счету какая?» «Вернуть олигархов в Россию». Слушайте, здесь самый глав... опять же вопрос возникает. Они нам нужны очень сильно вот здесь, да?
5: Ну, вообще говоря, действительно, вот практика российская сложилась таким образом, что э, достаточно большое количество ну, скажем так, обеспеченных людей покинуло пределы Российской Федерации в 90-е годы, в 2000-е годы, поэтому, в общем-то, конечно, и опять же, они покинули пределы Российской Федерации, так сказать, с достаточно большими деньгами, как мы знаем, да, по многочисленным примерам, вот. и в этом смысле, как бы, вот в России такая, такие попытки, да, и многократные попытки вернуть таких людей на родину, они вполне закономерны. А подожди,
1: а на что люди
2: вернутся? А деньги-то?
1: Да, это во-первых.
5: Нет, ну во-первых, безусловно, люди, которые спортивно покинули по вот, именно по таким причинам, да, российскую федерацию, в общем-то, ну обладают безусловно каким-то состоянием, но более того, они на, может быть, даже его увеличили, потому что так сказать, ну, являются в принципе часто очень неплохими бизнесменами. Вот. Но первоначальный капитал, значит, они скопили различными способами, в том числе и противозаконными. И в этом смысле подобные инициативы, да, ну я не ожидаю, что прям огромный поток так сказать, богатых людей, бывших россиян, вернется в Россию, но как один из вариантов привлечь да, подобных людей. Может быть, какие-то единицы воспользуются, так сказать, подобной возможностью.
1: Есть ли, ну, вот опять же, предположение, по каким причинам они могут вернуться? Тоска по родине, ностальгия, у них не складывается что-то за рубежом. Ведь если эти люди находятся за границей, да еще с выведенными деньгами заранее там, вот, я просто не вижу никаких объективных причин снова вернуться на родину. просто, и опять же, не не вижу очередей, которые готовы вернуться на родину, но топчутся на границе, потому что над ними давлеет уголовная статья?
5: Ну, во-первых, все эти причины, которые вы перечислили, так по родине, много-много чего другого, это действительно работает, да. А, вот. Здесь убирают причины, по которым, ну, скажем так, человек, да, попавший в подобную ситуацию, ну, не будет предпринимать попыток да, возвращения на родину. потому что если он будет знать, что при возвращении в Россию, да, его, так сказать, его, изолируют и еще каким-то образом не накажут, а дадут возможность, да, так, в более или менее таких нормальных условиях отстаивать сказать, свои права да, и, может быть, понести ответственность в меньшей степени за то, что он действительно совершил противозаконного, то это вполне может быть побуждающим моментом для возвращения в Россию, в Российскую Федерацию. Но, опять же, это возвращение, конечно, массовым, массовым не будет. Это я, бы, я бы так сказал, что вот эти вот инициативы, это один из элементов, да, который может способствовать возвращению. Но таких элементов должно быть много.
1: Понятно. Спасибо большое за пояснение. Это был с нами Максим Черков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Ну, Это... я
2: добавлю, что в списке Титова сейчас 40 человек. Изначально было 20. Список расширили. Генпрокуратура посмотрела. Там как-то часто даже вернулось несколько человек. Но, по-моему, совсем единица.
1: Да, в феврале прошлого года как раз Борис Титов встречался в Лондоне. Именно поэтому этот список Титовским или Лондонским называется как раз с российскими бизнесменами он встречался, против которых были возбуждены уголовные дела в России. Ну, не знаю, не знаю, не думаю я что-то сейчас прямо с чемоданами. На границе очереди. На границе очереди, да. Давайте посмотрим, какие новости прилетели на информационные ленты и сделаем небольшой перерыв. Главное вовремя.
2: Без микрокредитов, зато с национальным интернетом. Завтра 1 ноября. Именно эти нововведения более всего волнуют россиян. Также ДТП будут оформляться без бланков. Какие еще новости? В России
1: могут разрешить покупать автомобили за материнский капитал, и стало известно, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего. Значит, больше всего подорожает коммуналка в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чеченской Республике и в Москве от 5 до 6,5 процентов. Это в следующем году. До 5 процентов могут стать выше платежи в Адыгее, Северной Осетии, на Алтае, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Амурской области. На 4% вырастут тарифы в Башкортостане, Мордове, Якутии, Чувашии, в Ставропольском крае. Здесь очень много перечислять. Значит, меньше всего рост тарифов на ЖКХ в 2020 году ожидается в Ненецком автономном округе. Общий рост платежа за коммуналку в регионе не должен превышать утвержденную правительством величину. Не, не смотри на меня, я не смогу эту фразу расшифровать. Мопед не мой. Я просто разместил объявление. Как сказали, так я и прочитал. Знаете, здесь опять один нужно просто сделать вывод: коммуналка будет дорожать в 2020 да г- году. сомневался. Насколько она подорожает, мы с вами узнаем в 2020 году. Продолжение через несколько минут Александр Кочевич. Михаил Антонов.
2: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. И
1: Александра Кочнева. Это программа «Главное вовремя». И переходим к следующей теме. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сразу нескольким ведомствам Минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Следственному комитету и полномочному по защите прав предпринимателей и так далее и тому подобное, представить... До 16 декабря, то есть в течение полутора месяцев, в правительство предложение по повышению доверия к бизнеса, к правоохранительной и судебной системам. Вы знаете, давайте возьмем вопрос шире. Бизнес — это все здорово, конечно. А вам не кажется, что вообще надо повышать доверие не только для бизнеса, но и в обществе, к правоохранительной и судебной системе, особенно вспоминая те случаи, которые были... Шумными и самыми шумными э, в этом году: да. э, Голунов, Росгвардия э, на вот, к, дней пять назад был очередной начальник УВД за взятки арестованный его заместитель и прочее, прочее. И здесь, когда возникает вопрос: а давайте мы подготовим предложение по повышению доверия к правоохранительной и судебным системам.
2: Самое любопытное, что мерами тех же спецслужб они и, и будут повышаться. Сам, Сам да. себя не похвалишь?
1: Да. Э, друзья, нам надо Повысить к вам доверие. ваше предложение. Доверяйте нам.
2: Все. Ну, как,
1: как? Я не знаю. Мы сейчас у вас будем спрашивать, что нужно сделать. Вот попробуйте сами ответить на вопрос. Что нужно сделать правоохранительным органам? на судебной системе, для того, чтобы вы им доверяли.
2: Вот, например, была у нас реформа милиции, которая стала полицией, да, там переподготовку проходили сотрудники, кого-то уволили, кого-то повысили уровень, да, вот повысилось доверие после этого, правильно? Может не, быть, еще раз какую-то реформу не
1: проводить? знаю, мне кажется, что вот такие вот, вот по, дайте мне до 16 числа предложения, знаете, и по щелчку пальцев, и все, и мы все доверяем А у нас Самсон Шаладеми, специалист по управлению репутацией в интернете в прямом эфире Самсон, приветствую, здравствуйте Здравствуйте, Самсон, а есть у вас конкретные предложения, что нужно сделать, вот, всем правоохранительным органам судебной системе для того, чтобы доверие к ним повысилось?
6: Знаете, ну, для начала я бы полицию а, а, обратно в милицию переименовал. А, Более 10 ноября хороший подарок был людям. Так, Это, я думаю, ностальгическое название повысило бы доверие к милиции. Потому что с полицией как-то не сложилось. Переименовали, но не получилось. Вот. А если говорить всерьез, то тут, конечно, одними указами дело не исправишь. Нужно систему ну, полицейского правоохранительного делать более открытой для общества. То есть конкретно, то есть конкретный случай и, и ну, в частности судебную систему, да?
1: Ну угу. то есть у нас у нас она до сих пор воспринимается и правоохранительная и судебная система как карательный орган.
6: Да, безусловно, и как бы люди чаще э, избегают обращаться туда даже ну, знаем, да, что по, ее, по закону должны помочь. Поэтому тут должно быть глобально начинать. А вы считаете,
1: это вообще реально?
2: Ну, слушайте, конечно, реально. Ну что значит более открыто? Вот Саакашвили построил в Тбилиси, значит, прозрачное здание МВД, да, там это министерство, оно все полностью из стекла сделано, там все, вот оно прозрачное, прозрачная система, и действительно, и уровень коррупции у них там сразу снизился Знаете, в нас, органах, кстати, и вот, доверие вот, повысилось,
6: вот, так? Вот, вот смотрите, у нас сейчас третий год идет конкурс лидера России, да, вот сейчас недавно начался, mm-hmm. а вот сделать, вот, примеру, в таком же формате, да, только средний уровень, уровня начинает, по полиции там конкурс, э- Полицейские России, да, только так честные, искренние, неподкупные. Вот с такими (свистит) мерами.
1: У меня у одного сейчас в голове Сергей Светлаков в образе честного гаишника из нашей Раши появился. Недоедающий, голодный, (свистит) шатающийся от голода, бледный такой. (свистит) 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 Вот мы таких хотим, да?
6: Ну, 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 этот образ, конечно, утрированный, но, тем не менее, нужно больше... Таких людей из народа, что называется, вытаскивают да? а обычные рядовые сотрудники, действительно, которые может в глубинке работать, которые денег не берут.
2: Хорошо. Самсон, вот тогда еще один вопрос. Такой парадокс. Совсем недавно был опрос Левада-центра, который и людей спрашивали о как раз доверии к различным органам. Оказалось, что армии доверяют 63%, президенту 60% россиян, и почти в два раза до 32% выросло за этот год доверие россиян к спецслужбам. Ну, то есть, кто же Росгвардии, полиции, ФСБ. Правильно я понимаю? Мы Суспитали... говорим о том, что система закрыта, но опрос показывает противоположное. Да, это всего 32%, Суспитали... но рост... выросло,
6: а в прошлые разы цифры по спецслужбам были в два раза меньше. Да. Суспитали... Это опрос вода центра ну, смотри, тут, ну, тут нужно различить. Есть спецслужбы, есть сотрудники например, Росгвардии и да? Спецслужбы те, которые, в нас должны защищать там, от теракта, да, от чекистов. Да? Понятно, что к ним доверие так, ФСБ растет. А то, что Росгвардия, последние события в Москве, которые были протестами, просто для них вся вот эта информационная картинка, она больше негатива несет. Понятно. Поэтому, я бы различал тут два понятия. Спецслужбы это, м- то, что мы понимаем, чекисты, ФСБшники. И... Полиция, это Росгвардия, сотрудники...
1: Им вот
2: я. Mm-hmm. То есть парадокс объясняется тем, что это разные вещи. Принято.
1: Понятно. Самсон, спасибо. Самсон Шеладеми, специалист по управлению репутацией в интернете. Итак, доброго времени суток. Просто спросить у Алисы, что такое полиция и что такое милиция. Милиция служила народу, полиция служит государству. Какое может быть доверие? Выхода из сложившихся стереотипов нет. Одеть всем милиционерам веб-камеры, которые можно просматривать онлайн. Милиция – нерегулярные вооруженная организация. Организации, создаваемые из местного населения. Это в самом начале. Вы сейчас взяли строчку из Википедии о создании народной или там рабочей милиции. Она немножко трансформировалась чуть позже. А начиналась, да, как вооруженная организация, создаваемая из местного населения. Полиция должна служить народу, а не себе и государству. Я за милицию. Сегодня полиция служит не народу и не закону, а приказам начальству и показателям. Сменить приоритеты в в работе починить полицию не центральному аппарату МВД, а губернаторам, как в США и в Германии. Самому, так, а самому правительству не надо повысить доверие? Надо, наверное, но сначала хотят повысить доверие судебной и правоохранительной системе.
2: Сделать всю службу в онлайн-режиме? Чуть что, пусть записи показывают своих косяков. Ну вот хорошо, у нас сотрудники ГИБДД, например, ходят да, теперь с регистраторами. С регистраторами да. Там нагрудные камеры.
1: Да, это другой вопрос. Что, ну, все правильно. Да, камеры, веб-камеры регистра- регистрационные, да так, но это не для общего пользования. Ну, то есть нельзя просмотреть Нет, понятно, онлайн.
2: что это для разбора каких-то там Просто неприятных
1: случаев. Когда мы общались... Но повысилось
2: доверие. Иван, вот к вам вопрос. Вы пишете сообщение нам в Viber. Кстати, все могут написать 8 967 200 ровно 9702 Вопрос, повысилось доверие к сотрудникам ГИБТД, когда у них появились эти камеры? Помогло это? Не знаю.
1: 8 800 200 ровно 9702. Олег, Здравствуйте.
6: Доброе утро, Михаил Мария. Здравствуйте. Вы знаете, Михаил, вы не пробовали подсчитывать, сколько у нас силовых структур внутри государства существует? Это количество. А я подсчитываю, и я, конечно, а люди есть умнее меня намного. 6 миллионов достигает. Вы можете представить эту цифру? Это все службы. СВФ, ССО, ФСБ. Так, ну вот хорошо, 6,
1: 6, 6 миллионов. Мы сейчас про повышение да. доверия говорим.
6: Да, вот какое может быть доверие когда-то для подавления внутреннего
4: сопротивления, а не для внешнего врага?
1: Подождите, вот подождите. Вы бывает. хотите сказать, что все 6 миллионов это абсолютно коррумпированные, нечестные на руку, значит, работающие на собственный карман, выполняющие тупо приказы руководства люди? 6 миллионов человек, Да.
6: — Совершенно верно. А зачем они нужны? Столько структур силовых внутри. Вы только
4: посчитайте,
1: сколько... — Да есть. не нужно мне. Зачем мне считать? Подождите, сейчас вопрос совершенно... про. Олег, я с э, какой раз поражаюсь? Вы звоните. Вопрос, как повысить доверие? Вы говорите, посчитайте. Нафига? Нафига мне считать? Мне не важно их количество. Мне, наж... мне важны качественные показатели их работы. Чтобы когда человек, над которым, я не знаю, давлеет судебное разбирательство, шел в суд и рассчитывал бы на справедливые решения... А не потому, что суд куплен, и кто подмазал, так суд в ту сторону и повернет. Мы сейчас не про количество говорим, мы говорим про качество. Пожалуйста, следите за тем, что мы спрашиваем, и по поводу чего ведет, ведется разговор.
2: У нас все странами живет по старой поговорке. От тюрьмы от сумы не Не зарекайся, зарекайся
1: конечно. Конечно. И э, э, эта система дозора, она больше для защиты инспектора от стады дебилов, провокаторов с, телеф- с телефонами. Система дозора, она называется, да, спасибо большое. Но я так понимаю, что это еще все-таки и э, борьба с коррупцией. Чтобы не предлагали взятку, зная, что у инспектора есть камера. Хотя, говорят, там как- каким-то образом справляются с этим. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий, здравствуйте, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Добрый Др... день. Здравствуйте. Я считаю, что э, повысить уровень доверия можно сначала организовав общественный контроль. Пусть какие-то люди незапятнанной репутацией контролируют органы э, милиции. и, ну, Типа аб, э, защиты прав населения, аб, Абдусмен. Угу. А, ну, а у нас да. есть Пусть такие? И, есть, есть такие, но не видно, чтобы, кстати, они работали. И если этот будет, так сказать, каждый случай нарушения закона выноситься на общественные слушания, этими, ну, как общественная палата, и тогда это может быть э, первоначально это, а потом уже исходя из действий этих людей будет повышено доверие и к самой
1: полиции. Это тогда, спасибо большое. Тогда каждый случай должен быть а-ля случай Иван Галунов, понимаете? Чтобы об этом говорили, везде говорили, чтобы к этому случаю было пристальное внимание. Спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.
1: мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя» Александр Кочнева. И Михаил Антонов. А у нас есть коллеги, которые также трудятся на благо э, радиослушателей. В частности, у нас выходит программа, которая называется «Простыми словами». В 9 часов вечера сегодня очередной выход этой программы. Чему она будет посвящена? Узнаете прямо сейчас.
0: «Не переключайтесь».
3: Здравствуйте, я Андрей Норкин. Слушайте сегодня в программе «Простыми словами». Какие выводы сделал Владимир Зеленский после своей встречи с украинскими радикалами? Почему процесс гражданского примирения на Украине займет минимум лет 15? И какова реальная обстановка в Донецких республиках? Об этом поговорим с украинским политиком, бывшим главой парламента Новороссии Олегом Царевым. Слушайте сегодня в 21 час по московскому
1: времени.
2: Но ну, а у нас есть еще одна любопытная тема Которую мы хотели с вами обсудить
1: Каждый четвертый россиянин готов переехать в другой город эти данные приводит в российский центр изучения общественного мнения, и а, о переезде в основном мечтают люди от 25 до 34 лет.
2: А мне кажется, лучше обратить внимание на города, в которые они хотят переехать.
1: Санкт-Петербург, Москва, Краснодар. Это либо два а, крупнейших города Российской
2: Федерации, либо туда, где тепло, либо
1: туда, где тепло. Но, по-моему, все очевидно. Единственное, что меня немножечко смущает показатель, каждый четвертый россиянин. Я специально вчера, увидев э, эти выкладки в ЦИОМа, решил спросить у своих знакомых, благо вчера мы такой дружной, веселой, компании, абсолютно раз, разношерстной, и по социальной группе, и по возрастной собрались, и я спросил, э, ты готов переехать в другой город?
2: Так ну, вы уже живете в Москве, Миша. Не, не,
1: я просто спросил.
2: Со своими друзьями.
1: Ну, неважно. Но, а может, они в Краснодар хотят. Вы знаете, я не знаю, как каждый четвертый согласно данным ВЦИОМа. А люди ответили так. Дадут зарплату в полтора раза больше, и я хоть на, на Ухту поеду, хоть в Югру, хоть в Сызрань, хоть в Норильск. Дайте денег побольше, и я перееду. Каждый ответил именно так. Никаких каждого четвертого. Каждый. Причем вот еще один, да, Валентин Алфимов по коридору, наш коллега, тоже готов, уже собрался куда-то, куртку надел. Кирилл Родин, эксперт в ЦИОМ, с нами на прямой связи. Кирилл, приветствуем, здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. И все-таки каждый четвертый россиянин, но здесь, наверное, нужно спросить, а какой вопрос задавал Всероссийский Центр изучения общественного мнения?
7: Вы близки, да, к истине, действительно, мы спрашивали хотя, о намерениях в плане, хотели бы или не хотели переехать, потому что, если, конечно, вопрос ставить о зарплате или денежном вознаграждении, поверьте, многие россияне были бы способны на гораздо больше, чем Как они пионеры, всегда готовы. Конечно, конечно, да, но вы действительно задавали совсем другой вопрос, вы спрашивали, готовы ли люди, по сути дела, при повышении заработной платы куда-то переехать. Это да, как раз для многих ограничивающим фактором является э, фактор отсутствия таковой зарплаты в те территории, которые они, может быть, и хотели бы переехать. Да? Ну, наверное, даже я думаю, наверняка гораздо большее количество россиян хотело бы переехать в тот же Краснодарский край, но понимание того, что они вряд ли себя там найдут на рынке труда, их настроение тоже
5: сокращается.
1: Но, вот. Да, Кирилл, тогда я должен спросить, обратно есть какой-то, ну, хоть какие-то результаты, что люди, наоборот, из городов готовы переехать в небольшие населенные пункты, в сельскую местность, в деревни?
7: Вы знаете, такая тенденция, безусловно, есть, но э, тут нам надо смотреть, что называется баланс в целом. Некоторые отток, конечно, происходит в сельскую местность, там, ну, в том числе это связано там, не с каким-то, там, скажем, отшельничеством, а совершенно там, простыми практиками там, выхода на пенсии, строительство домиков в деревне и так далее и тому подобное. Но когда мы смотрим баланс по кругу, то, конечно, мы видим, что у нас миграция идет со стороны малых, средних и городов миллионников в сторону, соответственно, по повышающей в сторону городов миллионников и мегаполисов. Конечно, эта тенденция сохраняется И она преобладает все последние годы Собственно говоря, ну по факту мы с вами и видим Что такие города, как Москва они продолжают растут, и растут. Но годы. тем
2: не менее, 34% по вашему опросу Готовы переехать в сельскую местность Это ведь большая цифра, она больше, чем в прошлые ну, годы Например
7: но, Вы знаете, честно скажу вот, Именно таким образом мы вопрос сформулировали В первый раз Дальше как раз интересно будет посмотреть В плане мониторинга, как это дело uh-huh. Будет меняться, но здесь опять Опять же, надо понимать, что у нас существует не только, скажем так, горизонтальная мобильность по этой шкале от села, в город, из города в село. Наши то существующие горизонтальные, то есть сельчане, они достаточно активно, как мы видим, передвигаются внутри именно сельских территорий. Потому что здесь здесь тоже надо понимать, есть ограничивающие, конечно, факторы. Городской и сельские уклады жизни, они, конечно, достаточно сильно отличаются. И если мы говорим о переезде человека из города-миллионника в город-мегаполис, ну, для него гораздо меньше поменяется в его стратегии и практике существования, чем если человек из села переедет в город-миллионник. Вот там есть определенный водораздел, который как бы, скажем так, эти миграционные потоки возят между собой.
1: Принято. Спасибо большое, Кирилл Родин, эксперт в ЦИОМ, был с нами на прямой связи. Если ехать, то только в Москву, это вы уже пишете. Там зарплаты, пенсии, медицины и качество жизни. Это из Перми написали. Я бы не рассматривал переезд в контекст с работы, с удовольствием бы переехал в курортный город на берег теплого океана. А жить-то на что, Дэйв? В сельскую местность готовы ехать пенсионеры. Поставьте большие города из брата 2. Ясно, сейчас поставим. 8 800 200 ровно 9702 или шесть семь 200 ровно 9702. Вполне возможно, вы как раз переехали. И нам бы хотелось понять, а вот есть среди наших слушателей люди, которые из большого города сбежали из Ленинграда или уже из Санкт-Петербурга и поехали... Покорять, не, Сибирь. покорять Сибирь. например, ну, и же остались. В советские Сибирь. годы,
2: если ты говоришь про Ленинград, это же было по распределению. Это не, не по собственной воле, я так решил, я поехал. А куда распределили, туда и поехал. Да, да и, но или, некоторые или оставались. Как и направили, понимаешь? Не... Да, и ты уже оставался в этой местности и так далее, и тому подобное.
1: Если сдавать жилье в Москве, можно хоть на Луну переехать. но ну, опять же, это... А, при наличии жилья... Б. Смотря какое жилье. Если, конечно, у тебя двухкомнатные хоромы в центре Москвы, то можно безбедно существовать. А если у тебя на крае не города... То
2: зачем тебе луна?
1: То зачем тебе, во-первых, зачем тебе луна? Во-вторых, на краине города Москвы ты будешь сдавать жилье. Ну, сколько? Ну, в пределах там 30 тысяч. И где ты будешь на эти 30 тысяч жить? Ну, берег моря явно не вырисовывается за такие деньги купить, снять дом в Краснодаре и просто перевод денег из одного города в другой. А меня и тут неплохо кормят Нижний Новгород. Я вас понимаю. Рады мы за вас? Да. Саратов здесь нет заработков, вообще все разрушили, а из мегаполисов едут уже с деньгами в поисках спокойствия. То есть вы сейчас подтверждаете, что в Саратов все-таки приезжают люди из крупных городов. Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. А мы через несколько минут расскажем про один эксперимент. Людям бесплатно деньги раздают. И не где-нибудь, а в России. Подробности через несколько минут в нашем эфире. Александр Кочнева и Михаил
2: Антонов.
0: Главное вовремя. Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов запретили, на остановках запретили В подъездах
3: запретили, на балконе запретили Можно <coughs> под балконами запретить? Вот я вас вот, комитет здоровья забыл спросить, и шо? Я, я к слову так просто Как ты народу глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей Только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда Два,
1: Антонов! Это один там жена еще. Извини, я не, не узнал